0: Bueno, bienvenidos al capítulo número 23 de Bajo Rancho, eh, aquí está Matías hablando con ustedes y a mi derecha tengo al Trotamundos, a, tengo a mi derecha a quien podría ser un cazador de patrones cósmicos y musicales. Tengo al peruca Lewis. Ah, bueno, macho, tremendo. Estás
1: inspirado y se nota.
0: Viste, hace mucho que no, no desenvolví un poco la lengua para lavarte. Se nota que lo estuviste laburando, que ya que la semana pasada no salimos
1: al vivo y no grabamos, te, te estuviste preparando.
0: Estuve, ponele que le estuve dedicando unos 40 minutos por día a sentarme y tirar ideas de, de cosas que pegan con, con tu personalidad.
1: Claro, un brainstorming de adjetivos para describir.
0: Exactamente, para describirte a vos, específicamente a vos.
1: Bueno, gracias, me siento honrado.
0: <risa> no, no hay problema. Escúchame, tenemos también acá, no se ve en la cámara, pero tenemos al Jesucristo de la producción, al señor Gavini.
2: ¿Cómo lo va, el Gavix? Todo tranquilo, ¿cómo le va la banda?
0: Muy bien, por suerte, todo en orden Bien, bien papá, acá estamos con pilas Después de una semana de abstinencia Y de problemas legales con Twitch Y toda esta cosa de derechos musicales
1: Sí, ¿no? el copyright nos obligó a, a tener que sentarnos y pensar cosas nuevas que y cambios que se vienen, pero van a ser un poquito más adelante después de cerrar esta segunda temporada, que justo el capítulo pasado hablamos de no sabemos cuándo termina o estamos bien. Bueno, por cuestiones así de copyright, nos vemos forzados a pensar dentro de un corto plazo el cambio para poder adaptarnos a todo y ya estar Tutu bam tutu legal.
0: En el día de la fecha... Eh... Mark Zuckerberg nos ganó esta pulseada, ¿sí? así que hoy en las personas que estén viendo esto en vivo, eh, no vamos a ver un video, ¿sí? vamos a escuchar la canción, no podemos ya meter video por temas legales, por la mano de, del Marco, así que bueno, tenemos que lidiar con eso y estamos encontrando soluciones. Sacando toda esa burocracia de lado, peluca, tengo muchas ganas de enterarme un poquito de la actualidad y tirarte así de una de prepo que hoy cumple 33 bueno. años, Kendrick Lamar.
1: Un grande, le mandamos un sí, feliz cumpleaños sí. a este rapero que estuvo en Argentina, en el Lollapalooza del 2019,
0: sí, y que sí, es muy conocido
1: rap... a nivel mundial.
0: Difícil de encasillarlo, viste, porque hay un, hay un discazo que tiene que se llama Tu Pimpa Butterfly, que te pasa por todos lados, la verdad que eh, el grone es una bestia.
1: Un grande, sí. Yo tengo algo, una noticia también de la movida ahí de la música urbana, eh, es de un evento que es el Movistar Freestyle. Fue la segunda edición ayer, eh, miércoles, no, perdón, martes, 17, 16 de junio. Y hubieron más de 700.000 personas ahí prendidas al streaming, ¡Uy! donde estuvo sí, el Misionero, que es el host ahí de todas las batallas y los eventos, que es argentino y es una eminencia ahí de los hosts. También estuvieron Papo y Trueno, dos raperos que son muy grosos y, y que la verdad la rompen.
0: Sí, Papo lo conozco, he visto ahí un par de videos Me divierte el estilo que tiene Pero siempre que lo veo, pienso En qué pensaría Papo Si se enterase que hay un rapero Que con el sobrenombre Papo Está tomando popularidad Va, En realidad ya es bastante popular, entiendo, hace años
1: Es bastante popular Y sabías que en el último tiempo, igual hace rato ya Se estuvo metiendo en el streaming Y streamea también
0: mirá, mirá, Polifacético no, no sabía, Me parece muy bien, pero yo tengo una más para. Bueno, no, no. Porque la que tengo es muy especial, así que no tirame, si, si tenés una data más, tirámela y quiero después Rematarte con eso
1: Dale, eh, parece que se anunciaron Las fechas para el Cosquín Rock Pero va a ser en modalidad de festival online Claramente, porque no se pueden sí, sí. hacer festivales Va a ser el 8 y 9 de agosto Y hay una particularidad Que van a ¿Cuál? cobrar entrada 700 pesos Y es un tema que hay que hablar, ¿por qué? Yo te digo cómo lo veo yo Y después vos me contás qué te parece bueno, O sea, primero y principal, no estamos acostumbrados por ahí a pagar entrada por un servicio de streaming así online, cosa que no significa que no esté bien para nada. Yo creo y defiendo que si está bien organizado, si suena bien, si el streaming es de calidad y, y las cosas están bien hechas, no me parece mal porque hubo mucha gente que se tuvo que adaptar a las cosas nuevas con la cuarentena y por qué tiene que ser todo gratis. Me parece bien si... Se brinda a la altura de lo que te están cobrando. Concuerdo. Bueno, o sea,
0: feno, sí, bueno. O sea, si querés, me explayo un poco más. Eh, claramente hay rubros que, eh, como todo lo que es arte, el teatro, la música eh, y diferentes eh, actividades que tienen que encontrar alguna forma de facturar. Porque si no, viste, si no ganas plata, no comes en este mundo. Entonces, me parece lógico que empiecen a cobrar por estas cosas, pero claramente se exige que por lo menos uno, si tiene un internet medianamente bueno, pueda ver el stream con buena calidad, que no haya problema, que se escuche bien, o sea, que todo lo que sea técnico esté, esté bien, bien pensado, sí, ¿no?
1: Pero también lo veo del lado de que preparen bien la infraestructura para los músicos que van a tocar y que suene bien y no sea un desastre. Claro, los no sé no, sí, Micrófonos eso adecuados, toda la bola. Por eso, eh, todo en lo ¿verdad? Termina. Sí, está un poco más cara que 700 pesos, me dicen en el chat. Y es verdad eso, porque también hay un costo de servicio que, bueno, le sumará ahí algo y, y es un poco más caro.
0: Y sí, el currito. Pero bueno, eh, es así, es como Ticketek, ¿viste? Que sacás algo y siempre te cobran unos pesos de más.
1: Sí, sí, hay que ahí. Tuki, mete mano por donde puede.
0: Escúchame, Pela, ahora sí, eh, la noticia que te quería contar es un tanto triste, ¿sí? Pero... Está bueno porque es, es como el recordatorio de un, gran, de un gran hito y es que falleció el gato Bob. ¿Vos sabés quién es el gato Bob?
1: Me decís quién es, o sea, me hablas del gato Bob y no tengo ni nada más pálida idea de quién estás hablando.
0: Hay un músico que se llama James Bowen, si, si no me confundo, que hace unos años emergió más o menos, que, que tomó cierta popularidad y que había pasado por muchas cosas en su vida que lo habían llevado a un mal momento, que vivía en la calle, estaba deprimido, pensamientos suicidas, la verdad estaba mal, y conoció a Bob, un felino callejero que... Ah, un gato por, literal. Un gato literal, sí, sí, un gato literal, que lo adoptó y generaron una relación por la cual él dice que vio la luz y se puso a componer música, y bueno, hoy James Bowen... Es un nombre dentro de la industria, y en parte gracias al difunto Gato Bob. Así que nuestro más sentido, pésame para el que gato y para James. Que no de estar amigo <ríe> Cuadrúpedo. Exacto, exactamente. Así que, bueno, ese es el, el, el fin, ¿no? De este momento noticias, peluca.
1: Sí, Matso, y llegó el momento tan lindo de Bajo Rancho, que es el de hablar de nuestra tan preciada máquina del tiempo, que hoy, y de forma muy grata, nos va a llevar a la década del 80. En Argentina, nuestra Argentina
0: Me encanta, me encanta Gracias a Dios, a la década que marcó el fin de la dictadura militar ¿O Sí, no?
1: o sea, agarra los últimos años Tal Por como eso. les comentamos en el capítulo de Sumo eh, La dictadura es el, del 76 al 83 Y bueno, los primeros tres años de la década se ven manchados de la dictadura Y de la bueno, guerra de Malvina guerra Que de Malvina. es otro hecho ahí lamentable
0: Posicionándonos no solo en Argentina, Pela, sino me llevo a algo global, estamos hablando de, como dijimos en muchísimos capítulos, el, eh, la aparición de lo que vendría a ser el post-punk, el New Wave, las mezclas del reggae y el rock, como que es, la música estaba dando un paso más allá. ¿sí? Sí, y de, de a poquito lo empezábamos a mamar eso en Argentina, porque en Argentina estaba la bandera muy fuerte del rock and roll, eh, de Choque. Eh, estéticamente eh, sin nada especial por así decirlo eh, crudo, ¿sí? Como teníamos a Cerú Girán, teníamos, eh, bueno, lo hablamos el otro día, Invisible, tuvimos eh, Almendra, todos esos setentas, ¿no? Y como ogieco, que llegaban... Day. Exactamente. Y como que llegaban al principio de los 80. Eh, un, un poquito más de rienda suelta, ¿no? Que nos dejaba la, la, la malita dictadura, estaba un poco más floja en, en tal vez las, las privaciones de libertades y como que nada, estaba aflorando toda esta movida, viste, de están entrando cosas nuevas, data nueva. Claro,
1: es que lógicamente dentro de una dictadura donde hay censura y por ahí los artistas no pueden expresarse de la forma que quieren o con la libertad que quieren, el mundo de la música, como tantos otros mundos y como el mundo de la sociedad en general, se ve golpeado y no puede salir de la forma en que por ahí lo hubiera hecho en un contexto normal. Eh, entonces, hasta el 83, que en el 83 se da la vuelta a la democracia con Alfonsín, se ve perjudicada o comprometida la libertad de expresión para todos.
0: Exactamente. Y teníamos un par de banditas que eh, podrían llamarse eh, los... ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo es eh, a, la persona que transporta la antorcha olímpica? Tiene un, uh, tiene un nombre de esa persona, ¿no?
1: Yo no lo no sé, es... pero por ahí Gaby, que siempre sale ahí nos salva con esas, lo sabe. Andás a saber
2: me... Gaby, ahora tiraron una piedra. Sí, no, me, me tiraron tremenda piedra. No, no <ríe> recuerdo. este No, no. Posta, no, me mataron, no tengo ni idea.
0: Bueno, igual, el medio, de, macho. Sí, hay, hay un par de bandas que cargaban la antorcha olímpica del cambio, y entre ellas estaba esta banda pegajosa como un virus, peluca.
1: Exactamente, sí, una banda que se da también eh, los inicios en paralelo con lo que fue sumo eh, a nivel de, de años y todo, y hasta inclusive el fin del líder está también muy cercano a la muerte de Luca Prodan. Y sí, el capítulo de hoy, Matzo, es un capítulo oriundo de la plata de Citybel para ser más precisos, y es Último. el capítulo
0: de virus. Qué lindo. Y no es Corona, ¿eh? este es el verdadero virus, el que nos hizo bailar a todos y no a cuarentenarnos. Es Así el que, buen virus. Pela, antes de mandar un tema, le quiero mandar un saludo al al Manuza, un amigo de Citybel que me hiciste acordar cuando lo nombraste. Te quiero mucho, Manuza, perdón. Y ahora sí, ¿con qué dejamos, Pela? ¿Te parece un poquito de, del agujero interior? Mr. Music Hay
3: que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Sin drama, con locura y pasión Jugar con imaginación Sin tener que pedir perdón un ser superior, todo depende de la transpiración, Ponen el cuerpo y el bojo en acción, a la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión.
1: Matso sonó un temazo recién tema del tercer álbum de la banda eh, Agujero Interior es el álbum, álbum con el que ellos así tuvieron un boom y un gran crecimiento en su música
0: fue, creo que fue uno de los puntos de inflexión ese álbum y a mí lo que me vuelve loco, Pela es el hecho de pensar que vos eh, en aquellos años si no me equivoco es el 83 eh, el año de ese disco sí, 83. Vos si vos ibas a bailar a algún lugar podías encontrarte con esto, ¿entendés?
1: Además es muy lindo... En el under
0: encima, tipo... Es sí. algo muy lindo, muy piola
1: Lo que es muy lindo de la música de Virus Es que por más de que sea un rock Y que bueno, también hay un punto de inflexión Como dijiste, que después cambia un poco Nunca pierde eso de expresar alegría Ser bailable, como que... Es muy arriba
0: Nunca. Pero pela, no nunca. por pesado,
1: Creo... por alegre
0: ¿Qué te parece si arrancamos de cero Contando la historia? y llenamos a, 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 le llenamos a toda esta gente que nos está viendo y escuchando los oídos de, de, de esta banda que es muy difícil de encasillar.
1: Dale, bueno, como ya les anticipamos, Virus es una banda argentina que fue fundada en 1980 en La Plata, en City Bell para ser más precisos. Hablando un poco de Virus en general, para muchos es como de las máximas expresiones del rock moderno de nuestro país y banda que supo liderar mucho durante la década del 80, que fue ahí eh, lo máximo. Eh, nació sí, de la sin juntada. Duda. Sí, sí, nació de la juntada de dos bandas, una que se llamaba Marabunta y otro Los Violetas de Mario, que <risa> en estas bandas había un apellido que era un nexo y era el de los hermanos Moura. Ahí va. Sí, ahí va, es por ahí
0: peluca, es por ahí, Exactamente.
1: Peluca. Esta juntada eh, donde Marcelo Moura integraba una de las bandas y Federico Moura otra se da cuando planean hacer una gira afuera del país y cuando esto sucede Federico Moura igualmente se va a vivir a Brasil por un tiempo, o sea, se aleja es,
0: eso, ¿qué, qué pasa? Eh, Marcelo Moura tocaba en esta banda que vos me, que me habías dicho, que si no me equivoco era Marabunta, la de Marcelo que también estaba Gustavo otro de los hermanos Moura y en la otra banda, en la que estaba Federico, estaban planeando irse a España un tiempo y ver si podían conseguir éxito ahí. Y por, por una de razones parece que hicieron escala en Brasil, en Río, y Federico Moura se enamoró de, de Río, de, 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 de la libertad que había. Eh, Federico Moura era, era gay y eso, imaginémonos, en época de dictadura y encima hace 40 años... Eh, te, te perseguía, ¿no? Entonces el tipo fue a Río y se comió un viaje tremendo, la pasó bomba y dijo: Bueno, me quedo a vivir un tiempo acá. Y radicado allá claro. es cuando Marcelo lo llama y le dice: Fede, escúchame, eh, estamos yendo en serio y nos encantaría que te supes a, a la banda y que cantes con nosotros.
1: Sí, pero un poco antes de uh -huh. eso, o sea, si bien para todos la banda se llama Virus. En un principio este, esta fusión, este conjunto que se armó se llamaba Duro y tenía otra vocalista principal que era Laura Gallegos, cosa que después pasaría con lo que vos comentaste, la vuelta de Federico Moura, pasaría al lado de los coros y ya con este líder y esta cabeza así representando pasaría a llamarse Virus y su formación era la siguiente, ya, primer formación inicial, sacando de lado esto de Laura Gallegos. Okay. Federico Moura, Moura en la voz, Marcelo Moura en los teclados, también hacía de segunda voz, Julio Moura, cómo suenan los Moura, en la guitarra, Ricardo Serra, también en la guitarra, y bueno, Mario Serra en la batería, una banda de muchos hermanos, y Enrique Muguet en el bajo.
0: Excelente, Pela. Yo antes había dicho Gustavo y me había confundido, era Julio el nombre, lo aclaro ahora. Eh, ¿Y sabes por qué virus, Pela? ¿Por qué virus? Al parecer, eh, el querido Julio vivía enfermo. Vivía gripado, ah. siempre tenía un problema con las defensas bajas, entonces le decían virus, es un virus, es un virus, y, y bueno, quedó virus. Es mal, iban a poner virus y los antibióticos a la banda en realidad, tipo virus como Gustavo y los antibióticos de los demás. Pero bueno, se dieron cuenta que tal vez no pegaba mucho y quedó virus nomás.
1: Claro, era medio rebuscado por ahí. Bueno, ellos ya conformados empiezan a practicar, a ensayar día a día, a tocar en distintos bares ahí por la zona, por La Plata, hasta que se da lo que sería su primera presentación a mayor escala, que es en el Festival Prima Rock en Ezeiza a finales del 81. Y acá Matzo se da algo muy importante porque se luce la figura de Federico Moura. Era una persona ahí muy interesante, un distinto, un personaje, y podríamos
0: hablar un poco de él. Me encantó, Pera, me encantó. Paramos la pelota un poquito y vamos a hablar de que, nada, tenemos tres Maura en una misma banda. Entonces, ¿qué pasa con esta familia? Teníamos una familia que venía de una madre que tocaba el piano, que era, era creo, hasta cantaba y que inculcaba a los chicos, se ve, desde muy chicos la música. Teníamos a Federico, que era una persona muy especial, de chica le gustaba mucho la música clásica, le gustaba la poesía, le gustaba todo lo artístico, eh, le gustaba mucho la, todo lo que era el diseño de indumentaria. Eh, me, me acuerdo de haber leído que en los primeros años de Virus, eh, Federico Moura tenía su local de venta de ropa. Eh, si, no me, si no me equivoco, cerca del abasto, ¿puede ser?
1: Sí, sí, literal. Creo que era,
0: creo que era, cerca, era cerca del abasto, tenía su negocio de ropa. Eh, y era una familia con mucho contacto con el arte. ¿sí? Y Federico era una persona... A mí no sé, como que lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en, en Moura, Federico, es en David Bowie. Pero a ver, salvando las enormes distancias y, y, y el montón de diferencias que puedan tener, estamos hablando de personas que... O sea, a, al arte lo comprendían como una totalidad, ¿entendés? De no solo la música, sino todo, la música, lo que lo rodea, el acting, la ropa, todo.
1: Sí, bueno, ¿sabés qué? O sea, si no nos metemos en el plano estrictamente musical, es una especie de Bowie argentino. Y bueno, aclarando, no estamos en el plano musical, pero se importaba mucho por el tema de la ambientación, de las vestimentas, de hecho, ya vamos a hablar, pero él se encargaba un poco de eso también, antes de algunos bueno,
0: shows. Claro, y sabés que hacía Virus en los primeros shows, eh, después eso tal vez le fueron perdiendo la costumbre, pero en los primeros shows eh, tenían a, a, un, a una especie de director de teatro, que la verdad es que eh, en mucha falta no me sale el nombre ahora, que lo que hacía era como que como hacían la experiencia Virus eh, muy, muy diferente. Había cambios de vestuario, había ciertos mini-sketch. Es como que era toda una cosa ir a ver a Virus, ¿entendés? Y eso era nuevo, porque hasta esos años era todo más cuadrado. Era, se subía una banda, la roqueaba toda, eh, todos, o sea, sin ningún cambio de vestuario, alguna que otra cosa rara, in, innovadora y listo. Y de repente tenías una banda... De la plata que se llamaba Virus, ya para, para empezar se llamaba Virus, ¿entendés? Que es pegajoso, es cortito, es, es, es como que choca, ¿entendés? Llegó este nuevo Virus, por así decirlo. Sí. Y estos pibes vestidos, con, con cambios de vestuario, miles de colores, maquillajes, como que fue, ¿viste? Impactante.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, a ver, hablando más de Federico Moura, Tenía una forma de cantar muy especial, que bueno, ya habrán sí. escuchado un poco en lo que fue el primer tema. Las letras de la banda, que si bien eh, al principio las componía otra persona, que era Roberto Jacobi, él también tenía incidencia en eso, y son letras distintas a lo que sonaba en la época, donde por ahí los temas eran más sociales y más serios, y ellos venían con algo más, eh, no sé si irónico, pero... No con tanto compromiso social, pero eso no significa que no tenían bien en clara qué luchas hacer y qué no, porque vamos a llegar también a ese detalle.
0: Claro, eh... totalmente, pela, porque, a ver, tenías Wadu Wadu, eh, tenías, eh, me sale, me sale mal el nombre ahora, pero. Perdón, se escuchó un gato ahí que me, me, me sacudió, pensé que era el gato Bob, era el fantasma del gato Bob. <risas> Escúchame, eh, tenía letras muy simples y, y melodías muy alegres, ¿no? Y como bien vos decías, chocaba un poco porque estábamos en el 81, todavía era época de dictadura militar, eh, los ánimos generales no eran muy arriba, por así decirlo, y tenías estos pibes que te cantaban eh, que te pasas el Guadu, Guadu, que na, 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 ¿viste? Y, simple, así alegre, y como para mí pasaba esto: por un lado generaba mucho eh, mucha alegría para un sector sí. de la sociedad, y para el otro chocaba y era qué onda estos locos, tipo, están en cualquiera.
1: Sin dudas, escúchame, ¿Sabes quién fue también Federico Moura? Y este es un dato no menor, ¿eh?
0: Siento que ya sé lo que vas a decir, a ver.
1: Mm, bueno, vamos a ver. Yo te voy a decir que fue el productor,
0: ¿Productor de lo que del primer, primer de disco de, eh, de, Sobastario. de Sobastario.
1: exactamente. Sí,
0: sí, sabía, Tremendo.
1: exactamente.
0: Y, Qué conexión, bueno. hermano. Sí, sí, sí. Además, buena, claro, buen tipo e interesado, como, como veníamos hablando, en más allá de solo cantar o de solo subirse con Virus y hacer lo suyo. Le gustaba todo lo relacionado al arte, y entre ellos, agarrar a una pequeña banda en ese momento, Soda Stereo, y decirle que, a ver, Virus, en 1984, ya estábamos hablando del cuarto disco, y ya estábamos hablando de una banda muy popular, ¿eh? sí. y los agarra los apadrina y le dice, vengan, y produjo el primer disco, y, y qué linda relación, no me imagino a Gustavo y Federico cantando... Ahí en algún ensayo, viste cantando juntos y, y, y sonrío un poquito.
1: Sí, quiero tomarme unos segundos para hablar de unas palabras que le dedica su hermano Marcelo, también integrante de la banda, en un poema que hace, Post Mortem, de, de Federico, que por ahí lo describen un poco y están buenas. ¿Qué te parece?
0: No, por favor, peluca, deleitame.
1: Bueno, dice que Federico fue una estrella fugaz dibujando en el cielo y un ejemplo a seguir. Un despojo total de intereses mezquinos, una clara visión y una luz con mucho brillo. Un imán con atracción, un enviado divino. Un artista genuino con entrega total. Diferente, marginal, rebelde. Un maestro del cual siento orgullo y un mentor. Esas fueron algunas de las palabras que le dedica en el poema que hace su hermano a Federico Moura que no solo o sea, tienen este, esta relación de familia ellos, sino que fue signo de inspiración Federico para muchísimas personas, por ahí generaciones también, en nuestro
0: país. ¡Qué lindo! Me dejaste ahí un poquito pasmado, ¿no? Me, no me lindas digas. palabras, lindas palabras. Y, y, y bueno, para algo que no comentamos, de la familia Moura, y sí. es que uno de los hermanos mayores eh, fue desaparecido en dictadura. El hermano mayor, si no me equivoco. Okay. Eh, y es y eso es lo loco, cuando tipo había críticas diciendo que las letras eran muy eh, bobas y hablaban de cualquier cosa en tiempos muy serios. Pero no se dan cuenta que estaban hablando con una familia que había vivido lo peor de muy cerca y tenía bien en claro las cosas que estaban pasando. Y hasta, eh, ¿cómo me dijiste que se llamaba el...? El letrista de los primeros discos, ahora se me dice. Roberto se me Jacobi. Exacto, Jacobi contaba que justamente lo que buscaban con esas letras. O sea, la idea era que, a pesar de todos esos momentos malos, la gente encuentre motivos para bailar y, y, y ser felices. Y ese era el mayor acto político que ellos podían hacer. Así lo definía. Sí,
1: y estaba muy bien logrado. Una semana después de este show del que hablamos antes de entrar en Federico Moura, que fue el show en 6 y su primer show así por ahí más grande que tocar en un bar, iban a estar de sí. camino a los estudios de los CBS Records para grabar su primer álbum.
0: El Prima Rock, ese era. El, el, en el Prima Rock, sabes qué pasa, Pela? Antes de que graban el, el disco, ahí en el Prima Rock, eh, cuentan que tipo, le llegaron a tirar naranjas por momentos al grupo, porque la gente como había eso, era muy, muy dividido muy 50-50, mucha gente le gustaba y la otra le parecía un espanto por toda esta nueva cosa, la nueva moda, esta cosa estética de, de vestirse sí, distinto. diferente, claro distinto, ¿entendés? y se resistían pero claramente captó los oídos y los ojos de la gente de CBS porque un par de días después estaban yendo a grabar el primer disco
1: claro, disco llamado Wadu Wadu que tiene 15 temas Temas que igualmente son temas más cortos. ¿Te acordás cuando hablamos de Rush que dijimos en su momento estaba haciendo temas largos, todo? Bueno, son muchos temas, 15 temas en un disco, pero son temas más cortos, dos minutos y pico, por ahí. Pero era un trabajo bien completo y donde, bueno, se remarca esto de lo que les comentamos antes de estas letras irónicas, eh, no estar el foco en, en la pelea o la disputa social que generaba todo lo de la dictadura, como que eran distintos.
0: Soy moderno y no fumo, es uno de los temas de ese disco que a mí me encanta. Y que, que bueno, básicamente la letra eh, habla de eso, de que uno es moderno, de que, que ellos son modernos y no fuman. Y pare, pareciera tan tonto eh, el argumento, pero justamente esas canciones y esos ritmos que tenían, porque también hay que hablar del. o sea, del. De gran, del gran ensamble musical que tenían como banda, que sonaban bien siempre. Eh, y tenían ritmos muy pegadizos, y eso lo creaban ellos, no se los creaba nadie, eh, y que permitían que la gente se vaya a otra realidad por un rato viéndolos a ellos y bailando. O sea, yo me acuerdo de, ponerle, esto es personal, mi madre o mi, o, mi, o mi padre diciéndome la cantidad de veces que habrán bailado wadu wadu en un boliche, ¿entendés? Y yo veía los videos en vivo y los veía bailando y decía, mirá, ahí puede estar mi viejo o mi vieja, y qué bueno que en esas épocas estaba
1: esa música. Bueno, esos dos temas que nombraste, Soy Moderno y No Fumo y Wadu wadu fueron así los que se eligieron un poco para la difusión y, e intentar eh, distribuir el, el disco. Y quienes agarraron fueron dos personas. Uno es una eminencia y está hoy en día entre nosotros vivo. El otro por ahí también, pero yo me quedo más con el primer nombre, que es Lalo Mir, que conducía un canal de radio que se llamaba 9PM en Radio del Plata. Y también estaba Alejandro Pont Lezica. De Rivavia, en que Rivadavia. empiezan a distribuir ahí estos dos temas y a promocionar un poco lo que sería lo que era el primer álbum de la banda. Perfecto,
0: álbum que presentan. O sea, sí. Usaron, o sea, con esos dos temas pescaron dos, buena, dos buenas radios para difundir su música y empezaron a pegarla.
1: Claro, sí. Es un disco que lo presentan Mati en el Teatro Astral, que no es ahí, no es una pavada, la verdad que es importante. Y. Eh, en esa presentación del disco aparece alguien a quien conocemos por integrar Sumo, que es Roberto Pettinato, que parece Exacto. que tenía mucha relación con la banda, con Virus. Y Pasa donde que, perdón, hace... perdón pero te interrumpo.
0: Sí. Eh, Petinato era director en ese momento de la revista Expreso Imaginario, que estaba dedicado mucho a la música y tenía mucho contacto con justamente muchos artistas de la escena que estaban naciendo tal vez en ese momento.
1: Claro, bueno, y en esta presentación de álbum se presenta también Petinato en ese evento a hacer lo que fue su debut musical en vivo. No como miembro de Virus, pero en ese ámbito.
0: Ok, excelente, excelente. Bueno, y justamente nombramos a Sumo, era otra de las bandas que estaban impulsando esta nueva movida, ¿entendés? Es muy loco ponerse en los zapatos de bandas que estaban allanando el camino, ¿entendés? De debió haber sido bastante duro el, el, el primer impacto, la primera impresión, ¿no?
1: Seguro. Bueno, eh, vos bien dijiste antes, Federico Moura era homosexual, era gay, y su forma de ser era bastante original y distinta para lo que para muchos era normal. ¿Y por qué digo para muchos? Porque también para muchos, para muchos otros, como nosotros, vos y yo, y también me imagino que el Gaby seguramente, eh, eso, no hay un concepto de lo normal o lo correcto en cuanto a forma de ser vestirse o expresarse, pero bueno había dinosaurios en aquel entonces como lo sigue habiendo hoy en día, por ahí a distinta escala, que todas esas cosas le hacían ruido, y esto también influye en la banda, porque la crítica en su momento, y la prensa, no, no le gustaba mucho, no le simpatizaba, y también eso tiraba para un lado, porque al Federico Moura, ser el vocalista, y como el líder, entre comillas, porque ellos siempre dicen que ensamblaban muy bien y era de todos el trabajo, él era el que daba la cara y las críticas, lógicamente, iban a ir según lo que él transmitía.
0: Bueno, para mí, te repito, eh, a ver, él era una persona con, con, con los rasgos faciales muy marcados, tenía una cara muy particular, eh, si, me, si me apurás y, y estamos entre amigos, te digo que era tal vez de la familia reptiliana de los, de, de los humanos. Eh, era una persona que tenía mucha presencia en su voz, en su forma de vestirse y en su aspecto físico entonces sí, generaba eso como que inevitablemente pase lo que pase, el foco iba a ser él y, como bien, bien dijiste vos y como sigue pasando hoy en día había todo un sector de la sociedad que eso lo encontraba inapropiado o repulsivo o, o cualquier eh, índole de pavadas, esto es personal y otra que lo encontraba maravilloso y, y lo encontraba totalmente revolucionario. Sí, y también
1: teniendo en cuenta que estaban bajo un gobierno militar que era súper intolerante y que usaba la fuerza para todo de forma totalmente ilegítima, claramente, y que podría haber sido tomado como, de repente, un enemigo para ellos, Federico Moura, por las libertades que se atribuía.
0: Sí, no, sin duda. Sin duda, pero y, bueno, y, y, y todo esto es, es un gran momento encima de estos años que estamos hablando primer, entre el primer y segundo disco, 81-82, es donde también se le puso especialmente énfasis, y creo que también a raíz de, de el shock que generó la aparición de virus y todo esto que estamos hablando. Le pusieron especial énfasis a todo lo que eran justamente los, los sketch dentro de los conciertos, los vestuarios, que todos se disfracen, eh, no sé, de viejos. que, que el, el otro día había un video que estaban con barbijo, me hizo acordar al presente. Dije, mira vos, virus, coronavirus, barbijo, los dos. Eh, ¿Entendés? Como que empezaron hasta a exagerar, en cierto sentido, todo esto que, que ofrecían ellos. Y era fantástico. de ver Vos ves los videos y... Y era toda una experiencia ir a verlos a Virus. Etc. Es lo mismo que estamos es como que estuviésemos copiando y pegando lo que pasaba con Sumo, que también ir a ver a Sumo en sí era una experiencia muy loca, más allá de la música.
1: Sí, es verdad eso, estoy de acuerdo. Eh, sabes que en el 82 se iba a dar algo importante de lo que por ahí podemos tomar a Virus como un ejemplo, porque entre varios músicos y productores así de los más grandes del país junto con el gobierno que era la dictadura, el gobierno de facto, organizan un festival de solidaridad para recaudar fondos para los militares que estaban en Malvinas batallando Exacto. para los soldados. Aparecen figuras muy grosas como Charlie, Spinetta, León Gieco, porcheto y Lito Nevia, entre otros de los que estuvieron, y a Virus lo invitan al evento. Pero ellos lo rechazaron por sus fuertes ideales, juntamente de, de estar en contra del de, de gobierno y no avalar nada, y en base a esto componen un tema que sería un tema para el próximo disco, el segundo disco de la banda, que se llama El Banquete, en el que hablan un poco así, irónicamente o, o por ahí entre líneas, o no tan entre líneas, de esta situación. Y quiero decirte algo, que en un documental que vi, ellos justamente hablando del tema, cuentan que no lo querían hacer, bueno, por los motivos que tenían, por el compromiso todo, y porque sabían y esto que sabían es algo que terminó pasando o sea, lo suponían, pero es algo que terminó pasando que esa plata el gobierno militar la iba a usar no para los, los soldados que estaban en la guerra, sino que para sus intereses propios y que iba a terminar, como ellos dicen en las quintas de los militares
0: exacto, o sea no se comieron el cuento eh, y bueno, te, te, te repito tendrá que ver con todo lo que fue la, la desgracia de la familia Moura y, y el hermano desaparecido que supieron eh, desde tal vez no supieron o no, no. lo sintieron desde un principio y dijeron no vamos a colaborar con esta gente corta, no creemos que vayan a hacer algo bueno por otra persona
1: claro, y también en ese año es cuando sacan su segundo álbum llamado Recrudece que si bien fue presentado en el Teatro Coliseo fue un disco con Eso. muy poca difusión Eso, y el que no, menos no. vendió de la banda
0: fue como que no la pegó mucho ese disco, también te repito eh, lo estamos hablando, eran épocas donde tal vez el foco estaba en otro lado eh, y bueno, qué sé yo, se ve que hicieron un laburo que no en ese momento no pegó tanto en el oído popular.
3: Sí, a mí me gusta.
0: Que... Yo lo escuché y me gusta. Me parece más o menos que sigue la línea del primer disco, eh, hasta por momentos un poquito más rockero eh, Pero bueno, no sé qué, qué, qué le habrá pasado, la verdad. Eso
1: mismo te iba a decir, eso mismo. A mí también me gustó el disco. Esa hay que decirlo, y son apreciaciones personales, pero a ellos. Tampoco les gustó mucho. Ellos no quedaron muy satisfechos con este trabajo. Y es por eso que sí iban a tomar un poco más de carrera y se iban a preparar para el 83, que sería el año en el que sacarían este álbum, que para ellos fue un boom, y el que los hizo crecer así a mayor escala. Y el álbum del que suena el primer... O sea, el tema que pusimos en el capítulo. El primer tema que pusimos en el capítulo es de
0: este Hay álbum. Que de interior. De el que del agujero interior. Temón, temón. Y bueno, es donde Exacto, más talés... sí. Justo eh, el 83 se da con la colaboración
1: es, es... artística de Dani y Michelle Peironel, me parece que lo perdimos al mazo, pero yo sí. Ah, ahí, ¿no ahí está,
0: ahí está. Yo va. te estaba hablando. Ahí está. Hola, hola. Ahí va. Ah, yo, te, va. Estaba hablando, yo te estaba hablando. y no me escuchabas. ¿Y decía, ¿Qué pasa? Escuchame, <risa> Te quería decir que justo se da el tercer disco este con la vuelta de la democracia. Es como que exacto. Y fue y fue y fue el que más pegó. En, o sea, fue el que fue el hit, por así decirlo. Es como que nada, la sociedad estaba libre, por así decirlo, hambrienta, y llegó este disco de virus con todo un sonido mucho más renovado en, en su potencia y, y, y los sintetizadores con un uso viste muy, Ojo, muy marcado. Todavía,
1: todavía no tan marcado ese, ese estilo. El cinte, no,
0: bueno, eso ya sé, pero lo escuchamos ahí en cuanto agujero interior. Se empieza sí, a sonar sí. más esa vibra bien cinte, ochentoso, fuerte, empieza a aparecer.
1: Claro, más allá de esto y de que el disco fue un éxito, para muchos sectores de la sociedad o para muchas personas eh, Sentían como que estar avergonzados y escandalizados por la banda Y esto bueno, es parte de, de, de que era una opinión dividida, viste O amabas y te gustaba Virus o no te cerraba para nada Y es algo que le pasaba a muchos también Y acá hay,
0: hay, a... Eso, hay unas palabras, ¿Te, te, me, ¿me dejás leerlas, las peluca? Dale, por favor. Las decía Federico Moura, decía ante esta situación, ¿no? De, de este choque que generaban. La situación me parece muy buena, decía. Creo que alguien cuestiona un hecho cuando realmente le molesta. Y me parece muy bien porque estás golpeando puertas, decía Federico. No estás planeando golpearlas. Las estás golpeando y les estás creando preguntas a alguien por el simple hecho de hacer lo que. esto lo estoy agregando yo, por el simple hecho de hacer lo que estás lo que te gusta, ¿no? Sí. Y decía: estamos movilizando, estamos tocando estímulos más fuertes. Y por eso la gente se adhiere o te rechaza Pero siempre con fuerza, decía
1: Muy bien, lindas palabras De un líder que claramente No se dejaba ofuscar por los comentarios negativos Y le metía para adelante
0: Exactamente ¿Estás para, para meter un temita y bailar un poquito? ¿Pela?
1: Dale, vamos a dejarlos con uno de los hits del primer álbum Con Soy moderno No fumo
0: Luca, ¿vos fumás? Sí, papá. No soy no moderno. No sos moderno. <ríe> no sos moderno. Pero qué lindo. Qué lindo, ¿entendés? O sea, me alegra el hecho de pensar que, que en algún momento la humanidad hizo las cosas bien y en los boliches se bailaba esta música. Me hace sí. bien saberlo.
1: Y viste que esto fue un virus más rocoso. Más, más rockero.
0: Sí, sí, sí y bien. y, y también eh, se notan esas raíces, creo que en el primer disco más que en ningún otro, de aquel sonido viejo, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Como puede que, ser. Siento que siento que escucho ese disco y hasta podría ser más antiguo por alguna razón. No sé por qué lo pienso así.
1: Puede ser, y por ahí un rock más clásico y más de, de inicial y distinto al swing. Que, claro, lo que fueron sí. yendo. Bueno, el, sí, sí, puede ser. el bloque que hicimos, las pausa viene bien también porque hablamos de un virus hasta ahora. Y ahora se viene una nueva etapa con varios cambios musicales importantes. Y hay algo por ahí también que está relacionado con estos cambios, que es que a principios del 84 se abre de la banda Ricardo Serra, violero, por problemas y rispideces, como decís Matzo, con Roberto Jacobi, que era el letrista o compositor. Se picó el queso con Robert. Exacto, ¿qué es lo que pasa? Parece que mientras Jacobi cobraba fortunas por las letras, parece que él cobraba mucha plata por las letras que hacía y todo, los integrantes de la banda no veían un peso de eso. Ellos cobraban por los shows y por lo que les daba el sindicato de músicos. Pero Jacoby mientras hacía mucho. Cosa que también. O sea, de esta plata que ganaba también estaba relacionada a virus. Y no le giraba un peso. Entonces se cansó y Serra se fue. Y acá es cuando entra alguien nuevo. Daniel Esbarra. Y con este cambio. Se iba a llegar el cuarto disco y este sonido nuevo, donde se incorporaba a un estilo por ahí más popero, con algo de electrónica, más teclados, sintetizadores, dejando también un poco la guitarra de lado por ahí porque era el fuerte de Serra, y un poco al estilo Rush, ¿no? Porque sin compararlos musicalmente, pero ¿te acordás que Rush también entra en un momento en ese cambio? siempre Obvio que son más pesados los de Rush, pero entra en ese sí, cambio sí. de dejar un poco las Dos guitarras cosas. de lado. Sí, sí,
0: sí. sí. Eh, eh, choca choca el, el, nada, la movida mundial, que era básicamente la aparición del sintetizador y los teclados MIDI y las baterías electrónicas y, y todo un horizonte y una infinidad de posibles sonidos nuevos que, que, que creo que hubo muy poco artista que no, no se haya visto tentado por eso. Y creo también que hubo... Pocos artistas, pocos son muchos, pero pocos en la masividad, que aprovecharon tan bien el uso de sintetizadores y le dieron tal vez un vuelco tan notorio y tan positivo a su música como lo hizo Virus. Para mí, a partir del cuarto disco Relax en adelante, es <coughs> ya un poquito el tercero también. Pero desde Relax en adelante, el sonido es... Es otra cosa, es mucho más potente, mucho más bailable, mucho más original. Es como que el, el ingreso desbarra y tal vez un poquito de sus ideas. Y, y el propio grupo evolucionando, como que en este disco, o sea, en este momento de la historia de Virus hace un, una vuelca, un perdón, un vuelco que a mí me parece increíble.
1: Sí, es un muy lindo vuelco. Este cuarto álbum fue titulado Relax. Y bueno, además de incorporar lo que dijimos, los síntesis y teclados, también estaban las baterías electrónicas y teclados MIDI que enriquecían un poco más el estilo. Y a mí me copa mucho el estilo este que fueron forjando con este trabajo nuevo y que seguirían más adelante, porque creo que está, además de muy bien logrado, muy bien adecuado a la voz de Federico Moura. Creo que le pega muy bien a cómo suena
0: este per Perdón, pela, pero voy a pelar uno de, de mis instrumentos corporales y te voy a decir oh, que sí. este,
3: disco, este, se este disco tiene
0: una de las mejores canciones de, para mí de Virus Que es la que empieza así Y así repite y empieza Encontrarte en algún lugar Explota amor descartable Y, y, y creo que es para mí el tema que mejor condensa lo que es el nuevo sonido de Virus Increíble sí.
1: Qué bien que te sale, macho, eh ¿Te gustó? Que te Hace sabes. mucho no lo
0: hacía. Hace sí, mucho. Te lo, lo extrañaba.
1: Te lo he pedido en varias oportunidades y no me lo has simulado. O sea, no este <ríe> ruido en particular, pero. Y me gusta, me gusta. Gracias. Un año, gracias. no a vos. Un año después de este Relax, este álbum, lanzarían Locura, el quinto álbum de la banda, álbum que era Otro en Nueva descaso. York. Sí, en Estados otro Unidos, discazo. en Nueva York, y que fue un récord para, para ellos, porque venían de un mucho éxito con Relax, vendieron en ese momento más de 40.000 copias. Pero este álbum lo superó ampliamente, vendiendo más de 200.000 200 200 copias. Sí, sí. Sí, y transformó se transformó instantáneamente en el mayor éxito de la banda y el más conocido por la gente también hasta hoy en
0: día inclusive. Eh, otro Dos de los temas más míticos de la banda en este disco también, que es pronta entrega. Ah, pará, bueno, ahora voy a decir con lo que te voy a decir. Pronta entrega y una luna de miel en la mano, que básicamente sí. es una oda a la masturbación. Pero a lo Pero que voy va. es que Virus hacía algo que no hacían otras bandas, y es que en sus letras, a raíz del laburo de Jacobi, de, de Moura y, y, y demás personas. Evidenciaban temáticas como el sexo, eh, la masturbación, los placeres prohibidos y todas cosas que no, no estaban mucho en, en, en la jerga musical de esa época. Y estos tipos te cantaban eh, eh, Esas noches de calor, llenas de ansiedad. O sea, cantaban temas que la verdad, eh, me imagino siendo una persona de unos veintipico años, ¿entendés?, eh, Tal vez viendo esta etapa de la vida donde te salí toda la bola y, y tengas esas canciones tan buenas y tan, tan picantes dentro de un boliche. qué sé yo Es como que Virus tenía esa cosa medio prohibida, que no, que no era prohibida en realidad, ¿no? Pero tenía ese, ese tinte que era increíble. Es que también había que leerlos entre líneas un poco. Pero sí. Exacto.
1: Fue el disco preferido de Federico Moura, este álbum. Y... Como vos dijiste, en general en el álbum hay mucha impronta de lo que es lo sexual, exactamente. Eh, bueno, salen de gira con este disco y como premio de una gira en la que les fue muy bien y fue muy exitosa todo por el interior de nuestro país, Virus graba el álbum en vivo, que sería recopilaciones en vivo de lo que fue eh, recital en el estadio Obras en mayo del 86.
0: Sí, sí, y... sí increíble disco.
1: Es como una especie de Great hits, ¿no? Porque en el momento hasta donde iban, porque recopila muchos de los éxitos de distintos álbumes, un poco versionados para que no suenen igual, también porque las críticas le decía como que si bien ellos eran muy profesionales en la música que hacían, eran un poco fríos según la, la, la crítica.
0: Pero la crítica, viste, es inentendible, porque cuando hacían sketch y cambiaban de vestuario y todo, eran unos locos. Y después cuando no hacían esas cosas, eran frívolos, viste. Es como que no, no se podían decir cómo catalogarlo.
1: Sí, es verdad eso. Son, o sea, no hay, iba a decir una palabra, no hay que les venga bien.
0: Exacto, no hay, no, hay, no, hay, no hay cosa que les venga bien. Sí, sí.
1: Bueno, con este álbum en vivo, ya a mayor escala, salen de gira por un poco Latinoamérica. Tocan en Perú, en tres fechas, ante más de 70.000 personas. Van a Chile, donde también hacen tres fechas, ante más de 20.000 personas. Y ya la cosa escalaba bueno, eso, a nivel
0: Latinoamérica. Eso, Pela, importantísima la gira en Chile, porque fue una de las primeras bandas de esta nueva camada que, que empezaba a tener éxito fuera de las fronteras de Argentina. Y que después, bueno quien se encargaría de tomar eh, esa antorcha olímpica, termina siendo Soda después de que conquista absolutamente toda Latinoamérica, pero la primera banda que empezó a pegar fuerte fuera del país argentina, de esta camada más, eh, menos no te diría menos rockera, porque no es menos rockera, pero se entiende lo que voy, creo. Más moderna. Fue, fue Virus, más moderna, me gusta la palabra. sí Fue Virus.
1: El, el próximo álbum de la banda de Virus iba a ser Superficies de Placer, grabado en Río de Janeiro, en Brasil, en el 87, pero...
0: Mal momento. Hay
1: que detenernos un poco en esto. Eh, acá, el virus Mal en Río momento. de Janeiro. Pasaron cosas Mal... durante las grabaciones.
0: Eh, par, par, pareciera que eh, justamente toda esta nueva ola y esta década de, de cambios vino siempre con noticias malas o eh, problemas fuertes. Y, y de repente nos enteramos, va, se entera Federico Moura y su familia que tenía. HIV que tenía SIDA, que sí. en ese momento era una era casi una sentencia de muerte. Ojo, no es que se entera y ya la corta, en Brasil él se entera y el hermano nomás y lo mantienen un poquito secreto, graban este disco. Sí, ojo, cosas medio,
1: o sea, igualmente ¿cómo es que se enteran? A Moura le agarra a Federico, le agarra una fuerte neumonía, que lo dejó 15 días de cama y casi que ni podía comer, o sea, estaba hecho pelota. Y en base a eso es Pará, hay que ver, o sea, cómo que le agarra algo así, tan fuerte, de repente, qué es lo que está pasando. Y ahí es cuando le dicen, a ver, hay que hacernos unos chequeos, análisis, y sale la de, vamos a hacer el de HIV.
0: Y le da positivo, Exacto. como dijiste. Y, y, y lo loco era eso, en esa época era casi una sentencia de muerte eso. Exacto. Porque no había, no había una cura o unas pastillas, cura no hay, lo que hay son tratamientos, no había un tratamiento... Que, que te permita eh, seguir con tu vida. Y, y bueno, y, y, y ahí empezó el comienzo del fin.
1: Claro, o sea,
0: ojo. Ojo, del fin para virus con Federico.
1: Eso. Cuando la banda se entera de, de, de este, justamente este diagnóstico. A todos fue como una patada al hígado, los, los hizo pelota, a todos los puso muy mal y a todos como que también les sacó las ganas de seguir laburando esta noticia tan triste. Y acá es donde aparece la figura de Moura Fuerte diciendo no, vamos a seguir, vamos a ir metiéndole, vamos para adelante, dale. Cuando todos sí, pero... pensaban en lo contrario.
0: Y pasa que imagínate, se fueron, a ver, estábamos ya en la cúspide del éxito viajando a Brasil, todos juntos como banda para cagarnos de risa, grabar un disco que se llama Superficie de Placer, o sea, vamos a ir más, a, más allá con lo que venimos haciendo, y de repente le cae como un yunque esta neumonía por las defensas bajas, y este examen que, como decís, a ver, los dejó todos sin ganas de nada, ¿entendés? Y creo que Federico Maura, nada, como que tomó esas últimas energías que tuvo y, y dejó la vida tratando de mantener todo a flote y que la banda siga, ¿no?
1: Claro, él canalizó por ahí las cosas que él le pasaban por la cabeza en la música y enseguida dándole a pleno. Que es, la verdad, admirable, porque para muchas personas podría ser un no, mirá, qué, qué garrón, me tiro para abajo, me queda poco tiempo de vida por ahí, porque ya, eh, como dijiste, era una sentencia prácticamente el SIDA en ese momento. No había avances médicos tan grosos como hoy que está más controlado el asunto. Él dice, no, vamos con la música eh, vuelven a Buenos Aires y lo que sería nueve meses después del de último show que dieron ellos en Argentina, se presentan justamente para, eh, en el Teatro Ópera para dar a luz este álbum Superficies de Placer
0: Sí, y se venían ya eh, las últimas presentaciones de Fede Moura en vivo ya eran, ya eran la, los, las últimas épocas de él eh, si no mal entiendo hay un disco que sale en el 89 ¿Puede ser que sea Tierra del Fuego, Pela?
1: Sí, es un disco que ya con, con Fallecido. Exacto,
0: Fallecido, pero entiendo que logró laburar uno o dos temas de grabación. Sí, antes hay dos de... temas. Labró, logró laburar dos temas, pero estamos hablando ya de los últimos tiros de, de Federico Moura, que vaya vaya valga la redundancia, perdón... Eh, se nos fue también con, con Luca Prodan. O sea, dos de los líderes de estos nuevos, de estos nuevos movimientos fueron dos personas que fallecieron muy jóvenes. O, o por lo menos, si sí, no, muy jóvenes. Sí, sí. Por lo menos? Bueno, Federico Moura,
1: fallece un 21 de diciembre del 88. En el 87 ya había fallecido Luca Prodan. Y en el mismo 88, con meses de diferencia, también Miguel, Miguel Abuelo.
0: Miguel, Miguel Abuelo, claro. Sí, fue un año duro. Claro, ¿no? es como que Años duros. Eso, fue como una, una, una década de explosión de nuevas cosas y de repente a fin de la década tres de los referentes, plan, tres fallecidos y, y bueno, igual aún así no, virus sigue. No sé qué te parece, Pela, si lo dejamos con un tema y después contamos un poquito cómo es el cómo sigue todo porque Dale. no es que termina ahí para siempre.
1: No, exactamente. Pero
0: bueno, eh, estoy como para meterle un poquito e ir a un tema poquito sexual también, que ah. es este que te dice que te cante un poquito que es pronta entrega, peluca, ¿qué te parece?
3: Vamos,
1: macho, dale.
0: Recuerdo recuerdo tu expresión, peluca.
2: Tu
3: expresión, vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad. ¡Sufo, todo irreal Cuando es con vos Me
0: Siento todo irreal esas noches de qué temón pelado qué Muy temón linda. pero de los de los, de, los, de los es un clásico para mí infaltable en cualquier casamiento ponele o cualquier reunión que que se, que se mezclen generaciones este tema es infaltable.
1: Y es un tema que no va a dejar de sonar así como tantos otros de Virus y de también otras bandas que supieron ser y son icónicas en nuestra historia musical.
0: Pela, se nos fue Fede Moura. Sí. ¿Y qué pasa? Tenemos Tierra del Fuego, este disco que nombramos, que sale al año después, con nada más una colaboración en dos temas de Federico, que es lo que pudo grabar. Claro, sí. Y, y... Y, un, y vos me habías contado, Pela, que tuvo una presentación bastante importante
1: Sí, antes de hablar de esa presentación voy a tirar un mini comentario Que fue que cuatro días después de que fallece Federico eh, Soda Stereo los invita a los miembros de Virus A hacer una especie de show homenaje para este ídolo que estaba fallecido, perdido En La Casona, que es un boliche de Lanús O sea, un show chico, íntimo, pero bueno, en homenaje a Federico y ahora había sí, buena
0: relación ahí, había amor entre ellos sí, eh, Entre las dos bandas
1: sí sí Y ahora sí, bueno La presentación oficial del álbum Tierra del Fuego La hacen homenajeando A Federico Junto con eh, El Flaco Espineta, Charly García Calamaro, Cerati Patricia Sosa y Fito Páez Entre otras de las personas que estuvieron presentes Mirá todo lo que convocó ¿No?
0: Y sí, sí, la, eh, a ver no me quiero poner así medio bajón, viste, pero, pero nada, me es inevitable pensar, o sea, en hasta dónde llegaron ellos y él, porque a ver, es imposible separar a Federico Moura de Virus, y para mí, en el momento que Federico Moura se fue, si bien en Virus eh, estén varios de los mismos, no es lo mismo, porque para mí el alma, la voz y la presencia de Federico eran, eran únicas. Sí. Eh, pero fíjate que la corta, porque fue una corta carrera, al fin y al cabo fueron 7, eh, 8 años, aunque muchos discos igual, pero fue menos de una década de ellos donde de repente se ganaron el respeto de, de, de artistas legendarios como todos los que acabas de nombrar.
1: Sí, después de lanzar este álbum como que se van de gira, se dan cuenta que faltaba esta pieza y dicen bueno, pará, vamos a parar un poco... Eh, empieza entre ciertos integrantes como Esbarra y Mugetti, a decir mira yo me quiero alejar de la banda ya estamos eh, es difícil seguir sin Federico y, y terminan resolviendo ahí finalizar el contrato que tienen con la discográfica entonces parecía que se terminaba virus hacen un recital así de despedida un 29 de septiembre en el estadio de River pero teloneando a David Bowie al mismísimo Bowie que mencionamos y a Brian Adams Así como sí, sí. un último tocar juntos Y lo que viene ahora en adelante serían por ahí reuniones esporádicas Como que se juntaron a tocar en el 94 en un bar en Lanús
0: Y de... sí, pero, pero para, te cuento un par de cositas de esas Porque esa vez que se juntaron en Lanús Dale. Se pegaron un, un, una sorpresa por la cantidad de gente joven que los había ido a ver Porque ya, si lo pensás, en el 94 ya habían pasado 15 años del debut musical de Virus y, y, y tal vez se encontraron con la sorpresa de que había gente joven, o sea que no nació con esa música, que lo fue a ver. Y encima, ese mismo año, un par de meses después, eh, se hizo un aniversario por los 112 años de, de, de La Plata. Sí. Y Virus tocó. Y había más de 120 mil personas que se quedaron bailando una locura. Entonces les agarró ahí. Hubo una tipo un revival de estudio, me refiero, ¿sí? Sacaron un disco mal en el 98. Exacto. Que si no me equivoco se llama 9. Sí, 9. Y es, y es el noveno, Es el noveno disco. Y estoy. No, no la pifié ahí, ¿no? Estoy no, de acuerdo bueno, no, los cálculos perfecto. del macho. Quedaron bien. Es el noveno disco. Sí. El noveno. B, Y, y después sí, ya. Ahora, con, con Marcelo cantando. Han, han tocado varias veces. Eh, tienen su público. Pero de estudio no sacaron nada más. Entiendo que hay un DVD, Caja Negra se llama, que es con un par de conciertos que dieron en el 2006. Sí, en ese DVD, eh, eh,
1: en el show que hacen en el 2006, en el Teatro Coliseo, están de invitados Alex Sergi de Miranda, Adrián D'Argelos de Babasónicos, Piti Álvarez de Intoxicados y Ciro de Ataque 77.
0: Bueno, claro, parte de, de, de la nueva, nueva camada, ¿no? La que vino ahí en los 90. Sí. Eh, y, y que me imagino que se vio pero enormemente inspirada en gran parte en lo que fue el laburo de Virus Tanto escénicamente como estéticamente y como musicalmente toda la camada que vino después
1: Claro, sí, y bueno, lo que queda ahora por ahí son festejos de aniversario Un poquito antes de lo que estábamos hablando recién de Caja Negra eh, En el 2004 es el 25 aniversario, se presentan en el Ateneo Después lo hacen para el 30 aniversario, un poco más adelante, y se presentan en la fiesta del bicentenario en 2010, eh, en un show que se hace en Buenos Aires el 9 de julio. Ahí también, como una de las últimas apariciones. Igual vos tenés un dato, ¿no? De una banda así como secuela de lo que fue Virus.
0: Eh, sí, vos sabés que se había armado. Pará, porque le perdí el nombre. Viralizados. Me agarraste, me agarraste en Outside, pero sí, salió viralizados. Y esto fue hace poco, ¿o no?
1: Sí, no Esto fue, no, fue hace un, poco, no mucho.
0: Un par de años, déjame. viralizados. No, no lo tengo, pera, perdí, lo, te, te lo había mandado, bueno, pero lo perdí. No te
1: preocupes. Eh, creo que fue en el 2017, más o menos. Que bueno, es este rejunte como para hacer una secuela mínima de, de lo que fue virus y, y seguir un poco haciendo música, que es algo que la verdad hacían muy bien. Y que si bien hablamos mucho de Federico Moura en el capítulo. Ellos lo aclaran y nosotros ya lo aclaramos antes Pero está bueno aclararlo de vuelta Que la banda eran todos Y no es que es una banda de esas Que hay uno que es el que se recontra destaca Que si bien Moura Era el líder y el que estaba ahí Frente a las cámaras y todo Todos la verdad que iban muy bien En el proyecto
0: Ahora, Espera si tuviese que, que, sí. que Preguntarte algo eh, En lo que pensás que fue O sea qué tanta influencia Tuvo, tuvo... Virus en todo lo que fue eh, el, el, la música pop. Bueno, no sé si la música pop, pero la música masiva de, de, de los años venideros. Es como, o, o, o de la imagen del músico. Porque te quiero adelantarte algo de lo que pienso yo. Sí. Que es que uno tal vez no asocia, o uno era yo, no asocia tanto al rock con virus. Sí. Pero el rock es, eh, es una actitud más que un estilo de música y creo que después de, después de haber hecho esto como que me doy cuenta que eh, Virus con, con esta cosa de, de, de romper lo, lo, los parámetros establecidos fue de las cosas más rockeras que hubo y de lo que más inspiró en los años siguientes. O sea, me parece que fue como un antes y un después para mi Virus.
1: Sí, y bueno, Virus también tiene ese punto de inflexión donde deja de ser por ahí tan rockero. Igual vos te referís a un término en general y a lo que genera la banda, pero a nivel musical viste que está ese punto de inflexión donde al principio eran más rockeros y pasan después a, a este rock moderno y distinto que está muy bueno y que, si me dejas decirte en lo personal... Creo que la segunda parte de esta parte de rock moderno con síntesis y todo lo que le agregaron es la que más me identifica a mí en los gustos musicales, por ahí escuchando.
0: Ok, y en cuanto a influencias, ¿qué, qué te parece que fueron ellos para los, para los que vinieron después?
1: Primero que nada, hasta inclusive hablando de su presente musical en el momento que son una banda que estuvo ahí a la vanguardia de lo que fue el post dictadura, con todas las libertades que se estaban recuperando y que ya habían luchado durante la dictadura, o sea, si bien no tuvieron problemas grosos que conozcamos con, con el gobierno de facto, no podían claramente eh, inspirarse o sacar los trapos como querían. Y creo que fueron también gran inspiración para la gente en esos años, como una de las bandas más importantes de esta movida de recuperación de la democracia y estar ahí al frente de la batalla, eh, sin tener una carga 100% política como otros músicos, obviamente. Y después, eh, por ahí, más de algo post-virus. Y yo creo que por ahí la originalidad, que es algo que... Muchos artistas hoy en día intentan adaptar el hecho de por ahí distintas vestimentas o hacer un show más que importe más la puesta en escena y, y lo que los rodea. Eso creo que sí inspiraron a mucha gente también.
0: Gaby, te, te, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna anécdota con tu madre y Virus, ya que tu madre es una fuente de música muy sabia?
2: Eh, particularmente con Virus no recuerdo una destacable que los ha ido a ver, sí, definitivamente eh, qué, pero, bien. qué sé yo, mi vieja mi viejo vieron la época precisamente del auge así del rock nacional han visto a sui generis a, a su Stereo en un bar cuando eran 15 personas que le gritaban rompela a Gustavo, han visto a Virus claro por eso, no, a ver ¿Qué sé yo? Yo lo, la, ¿Y vos? ¿Y la envidia que le tengo a mi, vie a mi vieja que tiene una entrada de Cerú Girán en el Luna Park. Eso sí, no, no, claro. no, no le puedo ganar no, nada. No. Yo he visto. Escuchame. He visto homenajes, he visto eh, rejuntes de. Eh, no hace mucho tocó um, Virus. Eh, así una especie de homenaje que se juntaron algunos. Eh, ha tocado con Miranda, uno de los Mouras, si no me equivoco. Ha salido a cantar. Sí. Este, no fui a ver a Miranda, pero sí vi el video después cuando estaba el chavo, ¿no? Sí. Eh, así que, sí, obviamente el original no, pero bueno, lo, lo que quedó.
0: ¿Y lo has, lo has, ba lo has bailado, Gaby? ¿Te, te, ¿Te acordás de aquel Gaby joven bolichero alguna vez que haya sonado un virus ahí en aquellos años?
2: Este, Cuando Gaby era bolichero y joven virus ya no sonaba, era el, el auge de la electrónica, David Guetta a todo lo que da claro,
0: claro, sí nuestra, nuestra, lo que era nuestra super infancia con David Guetta y Sexy Bitch
1: claro. oh, qué tema sí. es. <risa> qué, qué bien, tema qué
2: no sé si recuerdan eh, bueno, Benny Benassi, Satisfaction cosas así eh, no sé, Benny
0: bueno. Benassi ¿Cómo era? ¿Cómo sonaba esa satisfacción? Porque es imposible, no se me venga la de, la de los Stones, pero ¿cómo era? ¿Sabés que hace poco eh...
1: estábamos con los pibes ahí en una sala de Discord, pasando temas de música electrónica vieja, también Labis Gone y alguno que otro, no. nos pasamos de todo y nos cagamos de risa. <risa> Estaba buena, qué ¿eh? Qué bien, qué época? No, sé no es la misma electrónica sí, que... que supe escuchar más adelante.
0: Pero lo, para, qué sé yo, en cuanto a masivo y pop, estaba bueno bailar sí, la Bihon, sí. o, La otra que era Memories, que era muy buena. All the crazy shit. De, 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 de. Temones, esos temones. Sí, qué bueno. Qué bien, pero bueno. Ya antes de que terminemos hablando de cualquier pavada, eh, de Virus, ¿algo más para decir? Pela, Gaby, ¿algo para agregar? Que me contagiaron. <risas> 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 excelente, excelente. Eh, bueno, qué ironía, el otro día lo leía, ¿no? Qué lástima lo de lo de Fe de Fede Moura que viste, lo termina matando un retrovirus. ¿Entendés? Sí, sí. El tipo que, 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 que con la banda y virus y con su, su impronta contagió todo, terminó, ¿viste? Se lo terminó llevando algo en su momento fue una epidemia y algo de carácter urgente, ¿no? Qué locura. Sí,
1: sí, Ju realmente. o sea,
0: qué momento para hablar de todo esto justo este momento.
1: Y bueno, ¿Qué le vamos a hacer, bueno,
0: Escúcheme, los quiero mucho Ustedes dos, no sé si quieren agregar Algo más, o estamos para ir encarando Para el último tema te dejar a la gente mirando
1: ¿Cuáles son las redes? A ver si me puedes hacer acordar Que siempre las olvidamos
0: Sí, arroba bajo rancho Existen las redes Son arroba bajo rancho, tanto en Twitter como en Instagram Y arroba en las rocas Con T al final En Instagram para nuestros queridos productores eh, pero también hay un insulto que tenemos que decir Sí, le mandamos
1: saludo grande a Fuck you Mark Zuckerberg Reptiliano odiado
0: Nos sacaste los videos de, de Música en Twitch, pero ya vamos a ir por vos Sí, ya no Aunque no estén relacionados Nos estamos pero...
1: preparando para que darte un batacazo Y que no tenga nada que decirnos, papá
0: No, ya estamos con contactos De, de abogados, estamos viendo cuáles son Nuestros caminos legales para, para sortear Estas dificultades Eh yo me voy a despedir, así los dejo con, con tu dulce bus, peruca. Gaby, querido, gracias, pela, gracias, los quiero y son ustedes.
1: Bueno, Gaby, ¿querés mandar un saludo a alguien?
0: Este,
2: un saludo a mi mamá, que siempre me bancó. Este, y no, y que el legado de Virus viva para siempre. El pop es una masa. Eh, siempre... Siempre hay... Las leyendas sobreviven al paso del tiempo y a las modas. Así como en un momento en el chat decían los sintetizadores. Fueron lo que hoy en, de, en día es el abuso del autotune. Sí. Los que... Sí. Es que en esa época, 80s así, era sintetizadora plena. Hasta Van Halen lo ha, ha usado, Pero en fin, como dije... Sí, pero... Las leyendas y los que marcan historias sobreviven a todo eso. Y te demuestran que aunque haya sido una moda en ese momento... Eh, nada, dejan una firma imborrable
1: bueno, lindas palabras muchas gracias Gaby gracias. gracias Matzo y nos vamos a despedir del capítulo de hoy que la verdad que yo la pasé muy bien, me imagino que ustedes también, ustedes ya se fueron así que no pueden hablar ¿o no? Ahora, yo no, no la pasé muy bien ah, bueno, qué lástima la verdad que me importa muy poco <risa> 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 Bueno, y ahora sí, Excelente. vamos a despedirnos, muchas gracias, estamos muy contentos de haber podido volver a hacer Bajo Rancho, la semana pasada no lo hicimos, y ahora sí, y lo vamos a dejar con un tema que hago tiempo mientras lo estoy buscando, ya lo encontré, y es una luna de miel en la mano. Adiós y muchas gracias, hasta la próxima semana.
0: Gracias, Mr. Music.
3: Luna de nieve